2: Nuestro mundo paró de girar ya.
1: Amigos de Estado de Alarma, eh, encantada otra vez de estar con vosotros y sobre todo encantada, especialmente encantada de estar eh, con vosotros en directo. Lo, os aseguro que lo disfrutamos muchísimo más. Eh, no podríamos empezar el programa de otra manera. Eh, tenemos que acordarnos de esas eh, personas que han fallecido hoy en Madrid. parecer en una residencia de sacerdotes eh, por una explosión eh, de gas Eh, Desde luego estamos muy acostumbrados en los últimos meses a enfocarnos últimamente, únicamente, que no son pocas, en las desgracias que trae no solamente la pandemia per se, sino sobre todo las consecuencias en vidas y en ruina económica eh, traídas por este gobierno. Uno de esos gobiernos... Eh, representados en su gestión absolutamente criminal, absolutamente negligente, absolutamente irresponsable, es la del de, eh, gobierno de Baleares. Y para ello eh, no se me ocurre ninguna persona mejor que eh, Jorge Campos, que no es solamente un referente político, no es solamente un referente en Vox, es un referente desde hace muchísimos años en la lucha por la unidad eh, nacional, eso tan denostado tan eh, deplorado por la hispanofobia, por la izquierda, inherentemente eh, educada en el, en el odio a España. ¿Cómo estás, Jorge? A ver, ahora, ahora te escucho bien.
0: Perfecto, pues te vuelvo a dar las gracias, Cristina, por la presentación, siempre inmerecida.
1: Bueno, siempre, te aseguro que muy merecida y... Aquí me voy a eh, voy a hablar yo un poco de mi libro. Conozco a Jorge desde hace muchísimos años eh, y es desde luego un referente de de lucha cívica eh, y de riesgo de cómo se puede arriesgar una persona eh, personalmente eh, por por los demás, por salvaguardar lo que es patrimonio eh, de todos. Hoy vamos a empezar este programa eh, brindando eh, por ustedes pero sobre todo por las personas eh, que vivan del cada vez más difícil negocio de la hostelería en España. Yo creo, desde mi punto de vista, no sé si Jorge compartirás mi opinión, personas que están siendo utilizadas por, el, por los políticos responsables de toda esta desgracia para mutualizar su propia responsabilidad. Es decir, ya hay un informe del propio Ministerio de Sanidad de octubre de este año, cuando había pasado lo peor de la primera fase eh, de la pandemia, eh, en la que decían que del 0,7 al 3,7% de los contagios solo única y exclusivamente ocurrían en el ámbito de la hostelería, en los bares y restaurantes. ¿Qué te parece?
0: Así es. Eh, Es que no tiene ningún sentido cerrar bares y restaurantes. Los índices que daba el propio Ministerio de Sanidad son esos. En cambio, eh, y lo he visto en imágenes en muchos lugares de España, te subes en un autobús público en el metro y vas como una lata de sardinas, ¿no? Eh, O subes a un avión y estás con 100 personas pegados uno al lado del otro. Pero hay una obsesión con la restauración y la hostelería. Que tengo que decir una cosa. Aquí en Baleares la obsesión eh, de ir en contra de los bares, de la restauración, de la hostelería en general, eh, ya eh, venía de antes de la pandemia. ¿eh? Aquí ya tenían una agenda eh, preparada, ya tenían entre ceja y ceja acabar con las terrazas en Palma, ya les ponían mil problemas eh, para ampliar esos espacios en la vía pública. Eh, o sea, no es algo eh, que haya venido ahora con motivo de esta, de esta epidemia ¿no? del coronavirus. ¿no? Esto lo que ha hecho es que ellos están tomando como excusa el virus, pues para llevar a la ruina más absoluta a miles y miles eh, de familias. Eh, La restauración no solo es importante en Baleares, en Baleares es fundamental, por supuesto, en toda España eh, es muy grave lo que está sucediendo.
1: Tú apuntabas muy bien en que esto viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo esas campañas eh, financiadas, por cierto, por el gobierno balear de, de Gentuza como Arran, que... Eh, decía, expulsaba y amenazaba con eh, violencia, con, con, con movimientos eh, violentos y con pancartas violentas, avisaba a bichavalos eh, turistas hasta el punto en que las agencias de fuera de España avisaban a estos turistas, aconsejaban no visitar a España ya mucho antes de la pandemia, desde 2015. Eh, ¿Hay una cultura de odio al extranjero? fundamentalmente racista, ¿qué ocurriría? Eh, Ahora ellos dicen que nosotros somos racistas, bueno, pues ellos fundamentalmente lo son con los ingleses, lo son con los alemanes, con los italianos, es decir, con todo aquel que traiga un capital que eh, comporte prosperidad para el 99,9% de la población, no, obviamente, para esta gente que vive de la marginalidad.
0: Si hay alguna ideología absolutamente xenófoba ese es el nacionalismo, el nacionalismo político y el separatismo. Eh, son xenófobos ya no solo con los extranjeros, sino con los propios del lugar. Es decir, eh, aquí en Baleares, y empieza a suceder, como bien sabes tú, en Valencia ya no hablemos en Cataluña y demás, aquel por eh, que hable español o que no esté de acuerdo con el separatismo, automáticamente es tachado y perseguido. ¿no? Entonces, si hay algo realmente xenófobo, racista, supremacista, eso es el nacionalismo, el nacionalismo paleto que estamos viviendo en muchos lugares de España y en Baleares en concreto. Las campañas de el turismo nos mata y demás que venían de años anteriores, bueno, pues ahora vemos eh, qué pasa cuando no hay turismo, la ruina total y absoluta. Claro, esas ideologías antisistema eh, que, que eran pues una especie de, de, de minorías que extraparlamentarias y demás pues lo tenías ahí como una especie de elemento exótico, cuando no, desgraciadamente, era violento, sigue siendo muy violento. Lo que pasa es que ahora están representados en los gobiernos, ahora está en el gobierno balear. Esos eh, esos que decían esas barbaridades en contra del, del tejido productivo y empresarial de Baleares, ahora están gobernando. Y ahora tienen como excusa el coronavirus. Y lo decíamos al principio, donde menos se contagian son en bares y en restaurantes. Y les obligan a cerrar. Pero no son los que les obliguen a cerrar, es que les obligan a cerrar sin ayudas, porque estos cierres se han producido en otros países europeos. Pero, por ejemplo, en Alemania, les dan el 70% de lo facturado en este mismo mes, por ejemplo, del año pasado. Pero es que aquí les obligan a cerrar en Baleares completamente sin ninguna ayuda. O cuando no anuncian ayudas, que son absolutamente ridículas, de 1.500 euros, eh, que eso no se paga ni un mes de alquiler aquí en cualquier bar eh, de Baleares. Y mientras el que cierra tiene que seguir pagando eh, seguridad social, tiene que seguir eh, pagando sus cuotas, el alquiler, los suministros, y le obligan a cerrar. Bueno, pero, pero ¿esto qué es? Los bares y restaurantes, que además ya tenían sus planes de protección sanitaria, todo lo que les habían obligado, incluso habían pagado medidores eh, de la calidad del aire, bueno, pues, y ahora les obligan a cerrar. Bueno, ¿y esto qué es? Y mientras millones y millones para los chiringuitos, pues, toda esta gente, para el catalán, por ejemplo, en Baleares, pero esto qué tomadura de pelo es.
1: Tú has hablado muy bien, yo creo precisamente en esa esa tesis no puede ser de otra manera. Hay una evidente intención de destruir el tejido empresarial hostelero, el tejido empresarial productivo, todo lo relacionado con el turismo. Lo dijo el el ministro de Consumo, tiene un bajo valor añadido, es decir, hay que reventarlo, hay que tirarlo por los aires. Eh, Es una ventana de oportunidad eh, el COVID para... Los políticos que quieren despiezar a la gente humilde, a la gente trabajadora, para vender eh, estos negocios al entregar la isla de, de la, las islas, o en este caso eh, Baleares, o en este caso eh, la Comunidad Valenciana, al gran capital que al final se quede con todo el monopolio. ¿Ese gran capital representado en la Agenda 2030 del vicepresidente Pablo Iglesias?
0: A ver. Lo que es evidente es que eh, las grandes cadenas multinacionales hoteleras, las grandes multinacionales de restauración, eh, van a tener una oportunidad de quedarse con todos aquellos pequeños restaurantes, bares, eh, todas aquellas pequeñas empresas, todos aquellos autónomos que con el esfuerzo incluso de toda una vida han abierto negocios. Lo van a tener muy fácil, los precios se van a ir abajo y estos van a resistir porque son pues grandes multinacionales que están en todas partes o que son grandes empresas a nivel nacional eh, que tienen muchísimas, eh, muchísimos establecimientos, cuando no hoteles y demás. Evidentemente los más perjudicados van a ser los más humildes, van a ser el pequeño empresario, el trabajador, el autónomo, que a fin de cuentas además es el que levanta el país. (ríe) Con lo cual, eh, yo creo que la agenda está muy clara. Vamos a ver, yo no soy de esos que llaman negacionistas, que dice que el virus no existe. Por supuesto, el virus existe. Eso es evidente. Y hay que protegerse. Sí, por supuesto, también. Pero lo que no puede ser es, primero, adoptar medidas improvisadas de un día para otro. Ahora decimos esto. Ahora, la semana que viene, vamos a decir lo otro. Eh, la inseguridad, tremenda. Y después, eh, detener el país, así como así. O sea, lo paramos y arréglate tú. Eso sí. Impuestos no quito ninguno, Eh, tasas sigo pagando. Eh, Bueno, ¿pero esto qué es? O lo que decíamos nosotros aquí en Vox en Baleares. Oiga, vamos a ver. Si les obligan a cerrar, ayúdenles directamente. Reales. Transferencia de dinero directa. Que sí que hay dinero, pero ¿dónde está el dinero? El dinero está en los millones de euros de empresas públicas y de amiguetes enchufados. Porque aquí, solo en Baleares, sostenemos a 56 empresas públicas. Y la señora Armengol, solo ella, su gobierno, tiene más de 200 cargos políticos, cuyos sueldos, en un año, solo en un año, nos cuestan más de 14 millones de euros. O tenemos una televisión pública, que encima es un órgano de propaganda sectario y pancatalanista, eh, que va en contra de la restauración también, que nos cuesta 34 millones de euros al año y que no ve nadie. Bueno, fijaos si hay dinero que se podría emplear, ayudar a toda esa gente que le estás obligando a cerrar. Y que no solo afecta a la restauración, ¿eh? porque yo en las uh-huh. movilizaciones que, que se están previendo van a ver eh, no solo el sector de la restauración, de otros muchos sectores, porque esto es una cadena. Aquí los perjudicados somos todos. Entonces, que estas personas estén pasándolo mal por culpa de las decisiones políticas de un gobierno que encima se mantiene a sí mismo... De los impuestos que siguen pagando estas personas para su propio beneficio, el beneficio del gobierno socialista y comunista y separatista de Baleares, es el colmo. Y por eso la gente está diciendo hasta aquí hemos llegado. Y además lo está haciendo por encima de patronales y por encima de sindicatos, que por supuesto han perdido completamente la batalla.
1: Yo te escucho y eh, escucho la situación absolutamente calcada a lo que ocurre en la comunidad valenciana. Tú hablas de 33 millones de euros para la televisión pública, obviamente, para emular la acción de ingeniería social de TV3. Aquí son 58, eh, con un 0,8% de audiencia, pero es que hoy que he entrevistado a un montón de cafeterías en polígonos industriales, eh, que además hacen una labor de de asegurar la poca socialización, la poca capacidad de llegar a nuestros amigos y de evadirnos que nos puede quedar. Es decir, ya no hablamos de tomarnos una copa a las 3 de la mañana, hablamos de poder cenar o de poder, eh, no sé, merendar con con, con amigos y de, de vernos en un bar. Esos señores ya no existen, ya no existen. Estamos hablando de personas que... No se les ha perdonado, hoy se les ha pagado la puta de, se les ha pasado el, el recibo de IRPF, no se les ha perdonado solo impuesto. Están pagando todas las cotizaciones sociales de los empleados que tienen en ERTE, varios de ellos que llaman sin cobrar desde mayo, de los he entrevistado hoy, personas a las cuales se les ha dicho, han puesto en marcha unas ayudas de 450 eh, euros al, al mes. Para ello tienes que cerrar completamente. Ni siquiera puedes inventarte esta bueno, esta excusa de poder servir eh, por una ventanita para que la gente se lleve la, la comida para llevar. No tienes que estar cobrando la paga de paternidad. Cerrar completamente y así te damos 450 euros. Señores, un alquiler de 2.000 o 3.000 euros. Cotizaciones sociales de 1.000 o 2.000 euros por empleados. Es decir, pero, pero, pero qué burla es esta. El señor Puch, por ejemplo, acaba de condonar en marzo, acaba de condonar un millón y medio de euros a su grupo editorial porque tiene 176.000 euros en acciones en el grupo eh, editorial de Prensa Ibérica. Señores, son unos unos ladrones.
0: Sí, así es. Hablabas de además de, ya no hablamos de tomar copas, porque solo hay una persona que se puede tomar copas fuera del horario de prohibición, que ya sabemos quién es. Eh, Ya no puedes hacer absolutamente nada, por eso el homenaje que estamos haciendo tú y yo aquí de tomarnos este vino, ya que no nos dejan ahí, oye, esto va por los restauradores y, y los hosteleros, porque eh, ya nos gustaría pues, pues, eh, poder hacerlo con unas personas que, insisto, son claves, pero a veces hablar de las cifras eh, para que la gente se dé cuenta realmente del drama que estamos viviendo, y es que en, en Baleares, hablabas tú del caso de Valencia, que es que es un escándalo, eh, pero quien lidera la caída de facturación en restauración de toda España es Baleares. ¿eh? O sea, aquí han dejado de ingresar 7 de cada 10 euros. O sea, es una pérdida del 70% de la facturación. O sea, nadie presenta en toda España pero resultados es que aquí. Eh, si a esto le añades eh, que el turismo eh, está desaparecido y que encima, con los ritmos que están llevando de vacunación, ya están anunciando que esta temporada turística también se va a perder, a mí que me digan de qué vamos a vivir. O si no van a haber más muertos al final por la ruina económica que por el virus. Del
1: de claro.
0: Es que es así, ¿no? Y mientras, por supuesto, inmigración ilegal eh, a punta pala y a ocupar los hoteles que tenían que ocupar los turistas. Y para eso sí que hay ayudas directas. Y para eso sí que hay dinero. Y, y todas las facilidades. Incluso les montan fiestas. Entonces, estamos en, en el mundo al revés. O sea, estamos en, en una situación eh, completamente insostenible provocada directamente, ya no por el virus. Esto está provocado por la gestión política de estos socialistas y comunistas que nos gobiernan. Esto está provocado directamente por estas personas. Entonces, lo que hay que hacer es desalojar cuanto antes a estas personas para que dejen de arruinarnos, porque estamos ya cayendo en el abismo. Y si no paramos esta caída, yo no sé eh, lo que vamos a tardar en recuperarnos, yo no sé qué tejido productivo y empresarial va a quedar después de de, de estas políticas absurdas sin pies ni cabeza.
1: Jorge, ¿de qué cifras estamos hablando en Baleares? Por ejemplo, en, en la Comunidad Valenciana tenemos 111.000 personas en ERTE en hostelería a día de hoy. Eh, si se cierra durante un mes, el 50% de la hostelería no vuelve a abrir nunca más la persiana. Sí,
0: pues aquí es un porcentaje incluso superior. Y eh, pienso una cosa, no solo dependemos del consumo interno, sino que dependemos también, como te decía, de la llegada de turistas extranjeros. Y si los turistas extranjeros no llegan y si la caída del gasto turístico eh, es es de este calibre que estamos viviendo, eh, pues eh, no hay nada que hacer. Eh, Yo, para que veas un dato concreto, en en este último pasado año, en Baleares... Se llegó, eh, la llegada fue de 1.600.000 creo que era un turistas extranjeros. Esto es casi un 88% menos que respecto al año anterior. O sea, con estas caídas, eh, claro, la pérdida ya no es, ya no estamos hablando, bueno, después ya abrirán. No, no, es que después ya no van a poder abrir. Pues estas familias, a mí lo que me gustaría saber, es estos gobiernos que hablan de que nadie, encima siguen diciendo, no vamos a dejar a nadie atrás, eh, somos el, el, el gobierno de la gente, somos eh, tal. Oye, y, y las familias que viven de estos negocios, claro, porque yo entiendo que estos eh, que nos gobiernan no han trabajado en su vida, en el sector privado. No saben lo que es pagar una cuota de autónomos, no saben lo que es pagar seguridad social, no saben lo que es pagar nóminas, incluso no saben lo que es ser trabajador de otra empresa. Ellos no saben porque ellos están viviendo del presupuesto público, vamos, desde que sacaron, desde que tienen los 18 años o incluso algunos 16 que estaban mañana en las juventudes de los partidos. Yo entiendo que no tengan ni idea. Por eso lo mejor que pueden hacer es irse, que dejen paso incluso a expertos, a técnicos que sepan cómo manejar esta situación y dejar de arruinar a la gente, porque es dramático. Y encima no solo eso, sino encima son unos liberticidas. Porque estas movilizaciones que se están produciendo, por ejemplo, el 12 de enero que se hizo en Palma, que fue un éxito absoluto, se hizo a pesar de la prohibición de la delegación del gobierno de Baleares, que 15 días antes había autorizado manifestaciones separatistas y a la manifestación de la restauración la prohibió. Y la gente salió, porque la gente está desesperada, porque ya no puede seguir así. Y ahora, yo me alegro que además esta ola que ha surgido por parte de la sociedad civil en Baleares, esté contagiando otros lugares de España. Porque yo estoy convencido que esta nueva movilización que está prevista para este viernes eh, va a ser un éxito sin precedentes. La van a hacer motorizada, porque así era la única manera que la delegación del gobierno autorizara la manifestación. Pero yo creo que va a ser un colapso de coches de la gente que está diciendo claramente en Baleares que Armengol se tiene que ir. Y que hay que recordar, si me lo permites, Cristina, hay que sí, recordar... Claro. Los únicos que decíamos ya hace meses que Armengol se tenía que ir porque íbamos a llegar a esta situación éramos los de Vox en Baleares. Y nos tachaban de apocalípticos, de, por supuesto, fachas, ultras y y lo lo de siempre, ¿no? Porque si no dicen eso, no son felices. Pero vamos, éramos los únicos que decíamos que teníamos que dimitir. Mientras Ciudadanos apoyaba al gobierno, y sigue apoyándolo, por cierto, y los demás se ponían de perfil y decíamos, esta señora se tiene que ir porque nos lleva al abismo. Bueno, pues ahora ya me alegro que sea la sociedad civil la que salga a la calle a decir que cuanto antes se vaya mejor, porque así no podemos ir a ningún sitio.
1: Jorge, dos cosas. Una, yo eh, cada vez que escucho a alguien hablar de negligencia eh, me llevo las manos a la cabeza, porque si la gente no se ha enterado de que a estas alturas hay un proyecto de destrucción del tejido empresarial existente en este momento por intereses eh, políticos que van muchísimo más allá de nuestras fronteras, Estamos hablando de esos globalistas que incluso el Partido Popular dice que no existen, aunque están perfectamente reconocidos, que están mandándonos mensajes constantemente desde el el Foro Económico Mundial diciéndonos, literalmente, cuya principal consigna es no poseerás nada y serás feliz. Señores, yo no sé qué más quieren eh, para darse cuenta de que esto es un peligro real eh, que además amenaza no solamente nuestra soberanía nacional, sino la vida de millones de personas en manos de un gobierno eh, globalista. Sí, señores, es la nueva ideología híbrida, comunismo y, fa- y prácticas fascistas, esas prácticas liberticidas que tú decías hace un momento. Cosas que ya se vienen avisando desde hace muchísimos años. Eh, yo creo que a la gente hay que empezar a explicarle esto, ¿no?
0: No, hay que decir eso claramente y menos mal que la gente aún tiene ventanas, por ejemplo, como la de estado de alarma porque ya vemos la censura eh, que a mí esto me lo cuentan hace, yo qué sé, cinco años o seis y no me lo puedo creer. O sea, lo que se está viendo, aparte, en las grandes empresas tecnológicas, las grandes plataformas de redes sociales y demás, yo no me lo podría creer. O sea, esto de que, si según lo que dices no me va bien a lo que yo pienso, este globalismo ideológico de la izquierda que que impera en todo el mundo, lo estamos viendo en Estados Unidos, o sea, si no me va bien, te cierro, te censuro y te clausuro la cuenta. O sea, es que es una censura, o sea, el ataque a la libertad, sobre todo a la libertad individual, a los derechos individuales, es de tal calibre que yo, que la gente tiene que darse cuenta y por eso está muy bien que aún existan y, y que además el proyecto que tenéis en Estado de Alarma yo creo que va a ser un éxito eh, pues ventanas para poder decir lo que, digo. lo que uno piensa, es que lo del pensamiento único, o sea, el gran sueño del, del comunismo a lo largo de su historia se está llevando a la práctica actualmente y además todos eh, tan felices y tan contentos desde el PP, aquí en España, hasta Ciudadanos, PSOE, todos están muy de acuerdo. Y el que no está de acuerdo enseguida es, bueno, bueno ya veis lo que nos dicen a nosotros y ya veis cómo intentan destruirnos por todos los medios y por todos los sistemas, porque somos pues los únicos que quedamos, somos pues, la resistencia. El, el, cuando decían, es que Vox está solo y acertadamente decía otro, no, es que solo queda Vox. Solo queda". Y lo digo yo, que solo llevo dos años en esta historia de la política, porque yo estoy de la sociedad civil, y por eso me gustan estas movilizaciones, pero es que cuando ves que todo, las grandes empresas, las grandes multinacionales, las grandes tecnológicas, todos esos que tienen el futuro solucionado, son los que te están diciendo lo que tienes que hacer. Y cuando ves que las víctimas son precisamente los más humildes, los más necesitados, los trabajadores, los camareros, los cocineros, dices, pero oye, hay que moverse, porque como no nos movamos... Esto eh, se nos va y vamos a acabar con lo más preciado, que es la libertad individual de las personas y poder opinar libremente si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Pues no, sí. ¿cómo pensaría?
1: Sí, señores, no estamos hablando del restaurante del marido de la Pedroche, ¿eh? uh-huh. que dice que es un pero que sale todas las noches viejas enseñando cacha igual está muy bien si quieres, ¿no? Pero sale como un modelito cada vez y dice que es comunista, está es muy fetén lo de ser un comunista cobrando eh, 10.000 euros por salir una noche vieja a las campanas.
0: millonario, Cristina.
1: Claro. Estamos hablando de bares de, bares de polígono. ¿eh? Hoy una señora, eh, bueno, mañana verán el reportaje, una señora eh, cuyo marido está enfermo en casa ella tiene que atender el negocio con su, con su hijo, eh, bueno, no no no, no aguantan más. Es gente que no aguanta más, que tiene hipotecado, que gente con dos créditos ICO. Lo cual, oiga, esa gente no sale nunca más del pozo. Eso lo puedo asegurar. Porque hay un movimiento en Italia de unos 50.000 restaurantes, negocios de la hostelería en general, que se han declarado, se van a declarar insumisos. No van visto. a cerrar.
0: Lo he visto, lo he visto. Es la
1: solución, ¿Es la solución? Eh, tú crees que podría ser, la ya sé que pone, decirle esto a un político, preguntar a esto a un político es ponerle en un brete, pero podría ser la solución gente que se enfrenta a multas de 600.000 euros, ¿tú crees que vamos a llegar a ese punto?
0: A ver, aquí ya ha pasado. Aquí lo contaba antes, el pasado 12 de enero la movilización del sector de la restauración la habían prohibido. Las de los separatistas no, la de restauración sí, y salieron, y fueron más de 5.000, y se arriesgaban a las multas y a las sanciones, pero es que al final algo hay que hacer, es que no te puedes quedar de brazos cruzados, es que es lo que tú dices, si me obligan a cerrar, si me obligan a cerrar, aunque tenga todas las medidas de protección sanitaria, dices, bueno, pues yo como soy una persona que respeta la ley y la autoridad, me cierran, pero ayúdame, o sea, lo que no puede ser Es que me cierres y no me des ninguna ayuda real, directa, no no la tomadura de pelo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Pues, ¿qué hace la gente en Italia? Pues, oiga, mire, sancioneme, porque es que está en juego mi familia, mis hijos, todos los que viven aquí, el trabajador, porque además es una rueda. Si el restaurante no abre, el distribuidor no va. Si el distribuidor no va, el chofer del camión tampoco, el de la furgoneta tampoco y el producto original tampoco. Los agricultores tampoco. O sea, afecta a todo. Es decir, no podemos estar así, si yo lo entiendo. O sea, si, ¿Cómo no lo voy a entender? O sea, eh, eh, pues yo entiendo estas movilizaciones y entiendo que hay que salir y defenderles y apoyarlas y hacer, oiga, miren, eh, nadie dice que no haya que protegerse del virus, nadie está diciendo esto pero lo que no puede ser es tomar este tipo de medidas. Lo que no puede ser es, aquí la única medida estrella de estos gobiernos socialistas es prohibir, prohibir y cerrar, prohibo y cierro, cierro y prohibo. Nos llega una vacuna y la vacuna... Yo, al ritmo de vacunación de Baleares que estamos a la cola, en 2035 estaremos todos vacunados. Bueno, pues oiga, pues pongan, pongan la carne en el asador y hagan el esfuerzo donde tienen que hacerlo. Lo que no puede ser es que por ven y cierren, por y cierren y aquí todo el mundo arruinado. Y mientras el virus siga avanzando, porque dijeras no, es que es que lo cerramos todo, pero se acaba el virus. Oiga, pues tampoco, porque fíjense, después de cerrarnos sigue en expansión, con lo cual, oigan, tomen las medidas que hayan que tomar. Pero dejen a los lugares donde menos se contagia la gente, que son los bares y restaurantes, trabajar. Y otros sectores. Hoy ha salido también la peluquería, el sector de la peluquería, aquí a la calle otra vez. También se lo habían prohibido. Pues han salido. No puede ser. No puede ser arruinar porque sí y no dar soluciones alternativas y no dar ayudas a quien realmente lo necesite. Pero insisto, y esto tengo que decirlo, y yo que soy político lo digo. Eh, nosotros somos aquí en Baleares los que dijimos que si quieren cerrar el Parlamento Balear mañana, ¿dónde hay que firmar? Eh? Porque yo firmo mañana. Oiga, los millones de euros que se necesitan para todos estos sectores que se están obligando a cerrar, que los cojan de todo lo que sobra de organismos superfluos, de chiringuitos, de millones y millones. Mire, el Ministerio de Igualdad, no sé si ha anunciado cuatrocientos y pico millones también. Eh,
1: Sí, señor.
0: 251 millones para eso, etéreo, que son las políticas de igualdad, oiga, pues den esos millones a la gente que no tiene para comer. Y empiecen a cerrar ministerios, y empiecen a cerrar consejerías autonómicas, y empiecen a cerrar empresas públicas. Y destinen ese dinero a quien realmente levanta el país, que es el sector privado. Pero es que no hacen nada de eso. Eso no se toca a no. nada.
1: No lo harán nunca porque el objetivo es, evidentemente, eh, que ellos sean cada vez más ricos como... Realmente está ocurriendo, ¿no? Todo el mundo cada vez más pobres y ellos cada vez más ricos, como eh, suele decirse, suele repetirse, eh, no, bueno, en un tono ciertamente jocoso, pero desde luego muy cierto: tiempo de rojos, tiempo de hambre y miseria y, y piojos. Y eso es así, señores, está volviendo a ocurrir y ojo, está volviendo a ocurrir porque 10 millones de personas han votado a esta gentuza. Y eso no hay que parar de, de repetirlo. Eh, Jorge, vamos a concluir. Recordando, ¿cuándo es la manifestación? Hora la de Valencia es el próximo lunes a las 11 en la plaza del Ayuntamiento. Todo el mundo, de la hostelería o no, tiene que estar allí. ¿Cuándo estáis Necesidad. vosotros?
0: Pero yo además, yo animo a que sean todos los sectores de la sociedad afectados por toda esta barbaridad de políticas nefastas. Eh, aquí lo han convocado el grupo que, que, que está coordinando esto, que se llama la Resistencia Balear. Eh, insisto, es sociedad civil, es sector de la restauración, de la hostelería de otros sectores, porque hay ya hasta más de 40 asociaciones, insisto, por encima de las patronales, ¿eh? que se han puesto de perfil en toda esta cuestión, y los sindicatos desaparecidos, que esto hay que apuntarlo. Todos los que pelean con el gobierno de turno, al final, la sociedad ya va a pasar por encima a todos estos. Bueno, pues es este viernes, a las 11 de la mañana, el inicio delante de la Catedral de Palma, en el Parque del Mar, eh, con coche, con vehículo, con moto. Decían los los organizadores en un cartel muy gracioso, con burro y con cabra, si quieres venir, pero vamos, eh, motorizados eh, para protestar, eh, pues oye, en contra de estas políticas que nos arruinan a todos y nosotros desde Vox lo apoyamos y también acudiremos a apoyar en esta convocatoria que, insisto, no es de un partido político, sino que es de la sociedad civil y de todos esos sectores tan afectados por las políticas de estos gobiernos socialistas.
1: Muy bien, Jorge. Ha sido una vez más un lujo. Yo creo que ha sido uno de los programas más necesarios eh, que, que llevamos hecho desde, desde el inicio de todo esto. Yo creo que, que desde, desde marzo. Eh, Baleares, y tú ya sabes que yo siempre eh, hago también patria eh, desde, desde Valencia, desde la comunidad valenciana, eh, son las comunidades autónomas Que cuando nadie más miraba, cuando nadie se daba la vuelta, eh, incluso políticos de Madrid eh, que no sabían lo que estaba ocurriendo aquí, aquí se llevaba dando la batalla contra el nacionalismo, contra el comunismo, desde hace muchísimo tiempo contra un proceso de ingeniería social que tú sabes muy bien cómo es porque tú llevas combatiendo desde antes incluso del nacimiento del partido en el que militas y que desde luego tan buena opción está resultando ser ahora para los españoles que buscan una alternativa y una salida desesperada. Muchísimas gracias por por estar aquí y, señores, un abrazo a todos, un ánimo eh, gigantesco y ánimo a la hostelería arriba de todos los hosteleros de este país.
0: Por ellos. De hecho hay un conocido periodista con un canal en Youtube que los programas sobre el Galapagar eran día y día también ¿Te refieres a Negri?